0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Hello Fresh. Og som altid, når vi taler spansk fodbold, er det sammen med vores faste partner, sorte socker.dk. Rigtig god fornøjelse!
1: Glædelig jul alle sammen, eller glædelig bagjul, bør jeg nok heller kalde det. Jeg håber, I alle fik fejret højtiden med jeres kære, og måske blev der tid til både at fordøje julemaden og det VM, vi netop har lagt bag os. For, kære venner, klubfodbolden er snart tilbage. Premier League 20 startede for et par dage siden, og i morgen er turen så kommet til La Liga. Girona Rayo, Betis Athletic og Atletico mod Elche, det er kampene, der er på programmet den her fredag, når vi får kickstartet La Liga-sæson igen. Og så kan jeg jo passende spørge dig, Morten Lindvad, om øh, hvor langt væk i hukommelsen er La Liga-sæsonen kommet hos dig efter 5-6 uger, hvor vi har zoomet ind på det her VM, vi lige har lagt bag os.
0: Ja, den, den skulle i hvert fald lige findes frem igen. Uh, for mere end, end tidsperspektivet, så gør sådan en vm slutrunde bare, at uh, det, 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 føles så meget, så, det føles så meget langt væk. Så, så jo, jeg skulle da sådan lige spores ind på, at uh, vi er faktisk ikke skal starte med en ny sæson, men vi bare skal køre videre med den her sæson, som, som allerede har været i gang.
1: Og 14 kampe, nåede alle 20 hold at spille, 140 kampe i alt. Skal vi sådan lige også for både vores egen skyld, og måske også for den lige opsummere med, hvad var det for en La Liga-sæson, vi satte på pause i, i begyndelsen af december måned?
0: Ja, det, det har jo været en La Liga-sæson, hvor vi har fået genskabt det mange år i toppen, øh, med Barcelona og Real Madrid, der har været øh, et niveau bedre end alle andre, og på det her tidspunkt efter 14 runder, så er der ikke nogen, der kan være det mindste i tvivl om, at mesteren bliver, bliver en af de to klubber. Øh, tidligere var det sådan, at åh, ja, sådan er det vel altid, men sådan har det jo faktisk ikke været i ja, de sidste 4-5 år. På det her tidspunkt i sæsonen, så har der stadig været mange flere hold, der har været tæt på, tæt på, på toppen, og vi så også Atletico vinde et, vinde et mesterskab. Men nu er det som i ja, de gamle dage, hvor Barcelona og Real Madrid, de, de ligger bedst, og så skal man jo også at det jo rent faktisk er Barcelona, der har førstepladsen. Selvom de har haft en ny nedtur i Champions League, og selvom de tabte El Clasico, så er det altså dem, der ligger to point foran Real
1: Madrid. Og et par af det i overskrifter kunne være, at vi har Elche isoleret i bunden med kun fire og endnu ikke en sejr endnu, men Sevilla også under stregen på en 18. plads. Det kan være, vi kommer til at tale om dem senere hen. Jeg har lige skimtet et par af de lytterspørgsmål, for det kan vi måske komme ind på, at det er jo en spørgsmål special med øh, lytterspørgsmål for vores venner over i Støt Mediano, den her udsendelse her. Og øh, ellers et par overskrifter, Morten, sådan fra sæsonen, vi nåede at opleve, inden vi gik på vm pause
0: Altså, Sevillas krise, den, den, den har været voldsom, at de ligefrem ligger, ligger under nedrykningsdregen. Det er jo uhørt, når man tænker på, hvor hvor stabil en klub Sevilla har været gennem så mange sæsoner. Øh, nu har de jo også flere år i træk, spillet sig ud i, i Champions League, og ellers har vi jo været vant til, at som minimum, så ligger de selvfølgelig og, og spiller sig ud i, ud i Europa. Men det her, det har været en, øh, en ganske forfærdelig sæson indtil videre for Sevilla. De har skiftet træner undervejs, og det er jo sådan et af de store spørgsmål, synes jeg, inden den her genstart, det er, hvor langt er Rodri Zambagli kommet i sit i sin relancering af, af Sevilla. Ikke? Fordi der var, jo, der, der var jo klart en masse brækker, der ikke passede sammen i efteråret for, for Sevilla. Så det er, det er virkelig en klub, der havde brug for noget tid på træningsbanen, noget, noget tid til ligesom at få sat en kurs for, hvordan de skal komme ud af de problemer, de havnede i.
1: Og så havde de også nogle meget tumultæriske kampe, inden at det hele gik på pause. Der var den her kampe på hjemmebane måder, der tror jeg, der hvor de får to røde kort i øh, i første halvleg der 0-2, scorer så med kun 9 mod 11, og man tænker, kan de komme tilbage fra det her? er sådan en meget vild kamp, så altså det har været et, et hektisk efterår i, i Andalusien på den front.
0: Ja, væk, som de sidste par civiliekampe, der var dobbelt så mange røde kort, som hele VM-slutrunden til sammen. Det var noget linje. lidt andet. Det det de føles virkelig som en anden tid øh, med alt det, der er foregået. Ikke? Så det, det er jo også noget det, der bliver spændende at se. Hvad er sådan en, en VM-dommerlinje kan man så sige, den spanske dommer Matteo Lauer også han sig så lidt for det, hvor han står for halvdelen af de gule korte hele sludrunden i en enkelt kamp. Men, men er der noget af det, der bliver taget med ind i, i, i ligafodbolden nu her? Ikke? Så det er, det, det er en meget, meget speciel og, og usædvanlig sæson med det her, med det her afbræk. Ikke? Og så øhm, må vi jo også sådan lige finde ud af hen ad vejen. Jamen, hvad, hvad kommer VM til at betyde? Altså, er der nogle klubber... S- dem, selvfølgelig men de spillere, der kommer længst, som er præget af det er negativt, altså skal de bruge længere tid på ligesom, at finde sig selv? Der er, der er mange spørgsmål, som, som gør, at der, er nogle, at der bare er nogle, nogle elementer ved den her ligasæson som er helt anderledes end det, vi er vant til.
1: Morten, du hedder, som jeg fik sagt for lidt siden, Glinved til efternavn, vores fast ekspert på La Liga her på Mediano, ligesom du også optræder i andre formater. Og så var du også med til at dække VM på TV2, og jeg ja, både som... Kommentator også bidrage med klummer og artikler undervejs, blandt andet det her med udvidelsen af VM. Nu er vi jo på den anden side af jul. Jeg håber, du har haft en god jul med din kære, Morten, men øh, det her VM skal vi jo hurtigt vende det, hvad det var øh, for en størrelse. Måske også set med La Liga-briller eller bare sådan generelt din oplevelse med det hele. Ja, hvis man ser det sådan, altså
0: fra, fra, fra en spansynsvinkel, så har det jo utrolig lovende og sluttede som en stor skuffelse, øh, som jo har medført en masse har fået en masse konsekvenser efterfølgende, at Spanien har sagt farvel til sin landstræner, og har fået en ny landstræner, og der samtidig jo også bliver stillet spørgsmål ved hele den spanske måde at gribe fodbolden an på. Øh, er der noget, man skal gøre anderledes? Fordi nu har, oplevede vi endnu en, en skuffende slutrunde, efter der jo ellers var en følelse af, at EM i 2021 var et skridt i den rigtige retning, så har VM været det, 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 det modsatte. Så, så på den måde har det jo været, har det været en... en en skuffende slutrunde fra, fra,
1: ja, fra synsvinkel. Og øhm, som vi fik sagt også, så er klubfodbolden jo på vej ud af sit lidt uvante vinterhi her, grundet den her VM-slutrunde. Det farver vi altså her på Mediano, fordi det er nemlig sådan, at mellem jul og nytår, der udgiver vi en række spørgsmål specials fra de digger, I kære lyttere elsker at høre allermest om. Og øh, vores sagudsendelse udkom allerede for et par dage siden, så den ligger altså i jeres feed allerede nu, i dag er turen så kommet til at og så får du senere på ugen lidt fra Bundesliga og Premier League også. Så der er altså lidt til øh, juletømme, måske også de rigtige tømme, når vi når ind i øh, 2023 om ganske få dage. Spørgsmålene de er ikke kun for mig, Morten, i dag, men de er for vores støtter over i støt Mediano. Det er de her mediano der frivilligt bidrager med 35, 50 eller 100 kroner om måneden og kroner, øh, der er med i budgettet og gør, at vi kan lave udsendelser som disse. Og så er de også stadig stærkt medvirkende til, at vi i 2023 skruer op for det aktuelle og breaking her på Mediano. Det kan man øh, læse lidt mere om øh, om ganske få dage ind på mediano.nu. Og det betyder altså, at øh, vi, via vores støtter i støt Mediano, vil bestræbe os på at kunne hoppe i studiet inden for ganske kort tid, hvis der opstår noget aktuelt og relevant inden for fodboldens fire vægge. Det har jo mere at ske, Morten, så jeg håber, at du slår dine notifikationer på telefonen. Det kan være, at jeg giver dig et kald i løbet af det nye år. Vores partner på de her specials det er Hello Fresh. Det er dem med måltidskasserne til familier i alle størrelser. Lige nu har de 18 forskellige opskrifter, de kører med hver uge i et rull og du kan blandt andet vælge mellem kategorier som øh, kød og grønt, familievenligt, vegetarisk og nemt og hurtigt. Så der er altså lidt til øh, alle formål derinde. Og vi har to koder i forbindelse med vores samarbejde med HelloFresh. De er ret væsentlige både for os og for HelloFresh. Og koderne de kommer her. Jeg håber, at øh, I holder tungen i munden, og øh, ellers så sørger også for at skrive dem ind i show notes og i artiklen, der ledsager udsendelsen her. Har du ikke prøvet Hello Fresh før, er du ny kunde, altså så er det koden Mediano ugen. du skal bruge. Den sikrer dig tæt på 1050 kroners rabat, og jeg gentager lige koden for ny, bruger altså Mediano ugen i et ord. Har du prøvet kræfter med måltidskasserne fra Hello før, så er, det, så er der stadigvæk lidt penge at spare, hvis du bruger genaktiveringskoden. Den hedder Fresh u Uge. Fresh Uge i et ord så burde det der på plads, og ellers så sørger så for, at øh, det indgår i show notes eller artiklen her til. Morten, hvordan er det med dig, og øh, den her julemåned her, hvor man jo kommer rundt omkring til familie og familie, hvad hedder det, julefrokoster rundt omkring. Og er du typen, der sådan her i slutningen af eksemper lidt træt af medister, rødkål og fiskefælde? Ja.
0: Uh, yeah. Jeg holder meget julemad, men på den anden side af jul, så, øhm, så skal der også hurtigt pakkes væk alt det, hvad der har med julepønt at gøre. Og ja, så må der <laughs> også gerne komme med en lidt, lidt anden type mad, så der tror jeg egentlig gerne, at vi må lidt lidt mad. Det der er der modsætning til, til den der fede julemad.
1: Og vi tog, vi er jo selvstændige i freelance, og jeg har, jeg har pyntet på, at man skulle holde sådan en, en julefrokost for, for firmaet selv. Har du har du gjort det i dine de år som, som selvstændig?
0: Når for enkeltmandsvirksomhed? Ja, ikke en, ja, en, ja en, i det,
1: big bowl ude i Valby, hvor du ja, sidder i altså, Ja, og så
0: ja og kaster en masse snaps ned. Ja, det gør det, det jeg selvfølgelig tit. Det, det er en, en fornøjelse. Ja.
1: Foruden HelloFresh, der er med på de her specials med spørgsmål fra jer ja, lytter så er Sorte Sokker altså vores faste og trofaste partner, når La Liga-snakken går her i studierne i vandløse. Morten, det er jo en spørgsmål special, så jeg har parkeret en øh, lille skål med nogle øh, papirlapper foran der Skal vi ikke øh, komme i gang med det, det egentlig handler om, at, at trække den allerførste?
0: Jo, lad os gøre det. Her står der et øh, femtal.
1: Et femtal. Du beholder sæden, det er måske nemmere. Jamen, det er faktisk for vores øh, dygtige quizmaster. Det var jo sådan, at, at vi i midten af december havde inviteret øh, nogle stødt. Mediano-folk i øh, vores øh, lille ff- studie ude i mile ude i Kloster, hvor vi lavede mad sammen med øh, par og mediano redaktionen Og der var det øh, forvas her, som øh, der tog en ordentlig kvist til allersidst. Det var faktisk en af de bedre kvisser, jeg har oplevet i, i nyere tid, så øh, skud til Favaz. Og han har også kommet med et øh, La Liga-relateret spørgsmål her. Han øh, skriver, tror I, at Diego Simeone har gang i sin sidste sæson som Atletico Madrid-træner?
0: Ja, jeg er nok mere tilbøjel til at svar ja, end jeg nogensinde før har været, tror mm-hmm. jeg, når det kommer til, til, til Diego Simeone. Øhm, det har været dårligt efterår for Atletico. Øh, de ligger ikke prangende placeret i ligaen, men trods alt heller ikke katastrofalt. De ligger på ja, den der delte fjerde plads sammen med Atletico og med Betis med 24 med point, og de er jo ja, helt 13 point fra førstepladsen, så de kommer ikke til at vinde mesterskabet. Øh, men den helt store... Katastrofe for dem har jo været deres fuldstændig elendige Champions League-gruppespil, hvor de slutter sidst i gruppen. Så Atlético, de er jo simpelthen færdige i Europa allerede på det her tidspunkt af sæsonen. Og det har vi jo ikke været vant til. Det er sket før, at de har gået videre i Champions League, men så er de jo trods alt kommet over i Europa League, hvor de også har vundet den jo. Så det har været sådan et, et lavpunkt i Diego Simeones tid som træner. Og samtidig så synes jeg bare, der har været en anden, sådan en anden resignation over Atletico i det her efteråren, vi har set før. Altså, en, som om han ikke rigtig ved, hvad han vil gøre. Altså, nogle gange har vi set ham gå lidt i en sådan lidt mere proaktiv retning og prøve nu at være mere dominerende. Det er gået galt, så man går galt, som om han lidt tilbage til noget meget at Atletico, velorganiseret. Her har er sådan lidt været ikke rigtigt det ene, ikke rigtigt det andet, som om han ikke rigtig Simone kan se, hvad er egentlig vejen frem? Hvad, hvad, hvad skal Atletico, hvad vej skal det? skal holdet bevæge sig rent spillemæssigt i den, i den kommende tid, ikke? Og, og virker sådan ikke helt så, øh, ja, så indægt i sin, i sin agerende, synes jeg, som, som træner, som man har gjort. Ikke? Og det kan man jo så altså tolke lidt som, at han måske kunne kunne ende et sted, hvor han tænker, nu, nu er der ikke mere at, at, at komme efter. Så det, det der gør, det kunne jeg faktisk godt se for mig omvendt. Så har vi også set før, for eksempel, da der var corona, at den ramte, der havde de også gang i en ret dårlig sæson, da La Liga så genstartet efter coronapausen, så kom de ret stærkt igen. Øh, og året efter, så vandt de faktisk mesterskabet. Ikke? Så han har også før vist evnen til, at få få det genrejst fra en uh, svær situation. Men alligevel, så synes
1: jeg, der er noget, noget lidt specielt over den her nedtur. Og det er jo en, en kæmpe og unik æra, han har gang i Atletico, også øh, en af de længst siddende trænere, hvis man kigger ud over hele øh, fodbold øh, Europa-landkortet, øh, Diego Simeone. Men ja, den der glød kunne måske godt, den der har været så afgørende for Atleticos succeser i årenes løb, den kan måske godt være lidt væk, som du siger, det synes jeg er et godt ord på det hele. Når man kigger på deres sæson, du nævnte der exit 4-pladsen øh, i deres gruppe, som jo nu gør, at de har en lidt øh, mere fri kalender i foråret, selvom der stadigvæk er mange kampe, der skal spilles i den hjemlige liga, men, men de har 14 kampe, der er budt på syv sejre, tre urgjort og fire nederlagere en målsko på 21-14, vi har set de her forskellige formationer og sådan noget. Hvad, hvad, hvad hæfter du det mest ved, hvis vi bare skal kigge på nogle af tallene, der, der ligger omkring Atlantikos sæson? Jamen, ja, ja, ja. Altså et et mål ind i snit I, det er jo er det så slemt, men 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 synes det bedre end det er, det bedre, jo.
0: Det er jo netop helheden af det ikke? Altså inden at det lige er det, det er den enkelte detalje i holdet, som de som de har manglet. Ikke? Altså jeg synes for det år, er det, synes, det, det, er det mål også. Ja, men jeg synes det er den der følelse af at det, det er bare et et hold ja. som ikke rigtig har en en en, en fast kurs. Når jeg ikke ved hvem er det? Hvad er det, hvad er det for en spiller vi skal vi skal bygge det her op omkring? Altså hvad er fremtiden? Hvad hvad for en måde skal, skal Atletico spille, spille fodbold på? Altså det er sådan mere det jeg ser, når jeg ser Atletico ind, det er, at de har problemer på lige præcis den ene eller den anden position.
1: Når du siger det her med, at du måske hælder mest til, at ja, det kunne være hans sidste sæson, han har gang i, er det så også som med lidt frygt for, hvor efterlader han Atletico henne? Eller tænker du, at de kan få en kapabel træner, der så trods alt, fordi vi har snakket mange gange om i løbet af de seneste halvanden, to års tid, at Atleticos trup er jo sådan i hvert fald top tre i La Liga, og også, måske også været bedre end, end, end Barcelona's i, i nogle af de seneste sæsoner, når man kan kigge bare på værdien og, og talentet, truppemæssigt, når man også kigger på, altså Griezmanns rolle på Frankrig her under VM, øh, Rodrigo de Paul under øh, for Argentinas landshold, altså helt andre roller end øh, Ja, Charles Félix. kan vi også stå med i den ligning også? Ja, altså jeg,
0: jeg oplever lidt, at Lettico, de er på vej ind i en, en blindgyde øh, hvor der er ikke rigtig nogen vej ud øh, for dem. De er Simeone's, og det, der har været så stor succes, altså jeg... jeg, jeg, jeg jeg har svært ved at se for mig, at det kan blive løftet en gang til. Altså så der faktisk er en en succesrig vej forud, som kan bare nærme sig det, de har oplevet under ham. Og selvfølgelig kan man heller ikke forlange, at der er lidt til at, op, at en mesterskab og noget Champions League-finaler igen. Men i hvert fald noget, som, 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 som nærmer sig. Det, det kan jeg ikke se med Diego Semioner som træner. Men jeg kan bare heller ikke se, at der åbner sig en vej, når de så skifter ham ud, den dag han skifter ud, så tror jeg stadigvæk, det er en blindgyde de ender i. Fordi der, jeg, 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 jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen, der vil kunne tage over for Diego Simeone og føre det her Atletico videre i en, i en ny retning, uden at de først skal igennem en eller anden form for, for, for tomrum. Og det hænger sammen med både den, han er. Altså den der ildsjæl ude på sidelinjen, som man som, du kan ikke sammenligne ham med andre trænere sådan i den internationale topfodbold. Det, 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 har jeg, det kan jeg ikke se for mig. Og så samtidig en klub, hvor jeg ikke føler mig overbevist om, at der bag Diego Simeone er nogle holdbare strukturer, som sagtens skal holde til, at man lige skifter cheftræneren ud. Øh, det, det er der nogle klubber, der kan. Der er cheftræner måske ikke så afgørende en, en skikkelse for, i hvilken retning klubben ellers bevæger sig. Men det føler jeg meget overbevist om, at det er Diego Simeone i, i Atletico Madrid. Og den dag, at han forlader klubben, så er det ikke bare en cheftræner, der, der går ud, og så sætter man en anden cheftræner ind, altså, så er det hele klubbens hjerte og sjæl, som bliver som bliver flået ud af dem, og så tror jeg, der vil åbne sig et, et tomrum, som, som nok er større, end, end de fleste, de, er, de går forudsigt. Så derfor jeg føler jeg, at det er lidt en umulig blindgød, de er på vej ind i. Ikke? Altså lige meget, hvad de kommer til at gøre, så tror jeg ikke, at Atletico sådan lige står over for
1: de allerstørste største sæsoner. Og spørgsmålet er så også, hvad der skal ske med Diego Simeone. Nu har han flere gange spøgt i forhold til det her landstrænerjob for Argentina, men nu endte liven Scaloni med at måske tage fusen på de fleste, og endte med at blive både Copa America-mester og verdensmester. Ja, og så han sidder nok ret ja, godt i sædet. Og
0: det kunne sige med Oners navn generelt, sådan i den internationale topfodbold, er jo ikke så varmt, som det var der midt i 0'erne, eller midt i 10'erne, da han kunne vinde mesterskabet på et tidspunkt, hvor det virkede fuldstændig... Øh urealistisk at det andet hold, end Barcelona eller Real Madrid kunne vinde det, og han har, at han så samtidig kunne føre Atletico i, i Champions League-finaler og skabe nogle defensive strukturer, som var så stærke, at, det kunne, at de kunne eliminere selv de bedste angrebshold i, i verden. Det gjorde ham selvfølgelig til en træner, som man ikke kunne lade være med at kigge på. Så var der selvfølgelig sådan nogle klubber, som følte, at okay, det var måske alligevel ikke helt en stil, som passede ind til sådan klubber, der, der ser sig selv som, som, som dominerende i, i spillestilen. Men han, alene hans resultater og hans succes gjorde, at han på det tidspunkt jo var en, klub, en træner, der var, måtte være i spil i, i stort set alle klubber i, i verden. Og der, der er den stjerne måske lige falde med lidt. Altså, han skal jo nok, hvis han stopper i Atletico, så kunne jeg jo godt se for mig, at han så måske lige tager en, tager en pause. Og så vil han jo så være den der træner, der, der står der. Den, hvis der så for eksempel bliver fyret en træner i en sæson, så altså kunne man ikke se, det er jo sket så mange gange, at Chelsea fyrer en træner så står Diego Simeone ledig. Han er ikke manden, der kan komme ind og ruske liv i et eller andet. Altså, det er jo sådan, en, sådan et forløb, kunne jeg jo godt se, godt se for mig. Eller at han så kommer til Italien på et tidspunkt. Det, det, det ligger jo også lidt i kortene.
1: Ja, absolut. Jeg håber, det var fyldt nok for os på de spørgsmål her. Således en gennemgang af Simeones status og situation i Atletico øjeblikkeligt. Skal vi trække ind mere, morgen? Lad os gøre det. Nummer tre. Nummer tre. Det er et spørgsmål fra Rasmus Rørbæk, der spørger, om det er realistisk, at Sevilla fortsat vil være en del af nedrykningskampen, når slutningen af sæsonen i Spanien nærmer sig. De ligger jo, som vi tåler på henholdsvis aktuelt på en 18. plads under stregen. Det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig det, at det kan være så dårligt for
0: Sevilla. Øh, altså, dertil har der alligevel været... Jeg tror også, at er så stor forskel på sådan de topholdende i Liga bunden, og at forestille sig en så stærk og stor klub som Sevilla over en hel sæson kan ind med at rykke ned, det er det, det har jeg, jeg har særligt ved at se det for mig, men, øh, men samtidig har det godt nok været elendigt øh, det her efterår. Øh, helt igennem elendigt øh, for, for, for Sevilla, så der skal også ske noget, for det, det er jo ikke sådan en udslag af uheld, eller de har haft marginaler imod så at de ligger dernede nu. Altså, nej, det har været et af de dårligste hold i, i, i ligaen gennem, gennem hele efteråret, og resultaterne i Champions League har jo også været, været temmelig ordinære, øh, hvor det der var i luften, at de godt kunne ende med også at ryge helt ud, og vi fusker jo deres hjemmekamp mod FC København, øh, hvor FC København jo var, var glemrende med og jo godt kunne gå skuffet fra banen, selvom de så endte med at tabe, tabe 3-0. Så var der da en følelse undervejs af, at det er faktisk en kamp, som et, et FC København hold som ikke selv er prangende, de kunne faktisk godt tage til Sanctis Pichuan og vinde, og det er jo, det, det burde jo ikke kunne, kunne, kunne være muligt, at det, at det var tilfældet. Men sådan, men sådan har det været. Øh, så det, det, der bliver nøglen, det er, at brækkerne begynder at passe sammen. Altså, at det, som Jorge Sam han står for som træner, at det faktisk kan passe sammen med den spillertrup, der er Og det er der, hvor at Sevilla er jo nok den klub, jeg er mest spændt på, øh, hvad kommer til at foretage sig på, på transfermarkedet i januar. Fordi man føler jo, at der er så meget der, der ikke rigtig passer sammen. Altså det der med at have en træner, som er skolet af Marcelo Bielsa og inspireret af ham, og hvor det handler om feltet og hisit genpres og alt det her. Og så har man en række aldrende spillere, som ikke er specielt god i lige præcis de her facetter af holdet, altså at få det passet sammen, altså spillere som Isco, som Papu Gomes, en aldrende Ivan Rakitic, nogle af de her tekniske mellemrumspillere, som de har, det, 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 det giver bare ikke rigtig mening, og det er det, vi har set som en kæmpestor udfordring for dem, ikke? så enten så skal, så skal San Pauli gå rigtig meget på kompromis med sine egne idéer, eller også så skal der altså virkelig luftes ud i den her trup, sådan, så de kan, kan få sammensat et, en spillertrup, som i højere
1: grad passer til det, San Pauli gerne vil. Det er sjovt, at du nævner den af FCK-kamp, fordi deres statistik har jo været helt forfærdelig den her sæson. Også når man kigger sådan generelt over det, så er det kun Elche, Cardis og Celta, der har lukket flere mål ind end Sevilla. Der sidste år var det hold, der lukkede færrest mål ind, og Bono han fik den her pris som den målmand med færrest indkasserede mål i sidste sæson. Der er jo sket noget der. Vi kan jo bare tage det helt håndgribeligt, at Diego Carlos og Schultz Kondé ikke er der længere, og man skulle have et nyt konstellation ind, der så også har været ramt af skader Generelt har bagkæden været Rigtig meget ramt af, af, af fravær. Men når man så også kigger nu, hun, har de to tilbagevendte baks, som øh, endte med at vinde øh, VM-trofæet. De har øh, to marokkaner, der også kommer tilbage, som der også har haft succes. Øh, tror du, at den her pause at for et hold som Sevilla kan det faktisk være kommet meget godt, at der lige har været den her VM-break, hvor man har kunne få det hele på afsand. nogle kunne holde ferie, andre har kommet komme sted med landsholdet og få nogle succesoplevelser for så at sige, okay, nu genstarter vi, nu finder vi tilbage til, til vores fordomsstyrke. Ja, jeg, jeg synes,
0: i den grad, de har brug for pausen. Det, 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 er, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og, det, og det er jo så, der er jo så to sider af det her med, med VM-succes. Altså, at ja, der er spillere, der kommer tilbage med en selvtillid, som de jo ellers ikke rejste, rejst afsted til, 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 til VM med. Ikke? Altså, Sevilla, der kommer med deres... De kan jo sådan lige præsentere tre verdensmestre, når de skal jeg spille Papagome, som jo ja, også var med i tropen at spille en, en mindre rolle. Og så selvfølgelig marokkanerne, som jo også kommer selvfølgelig med en eufori. Omvendt er der jo så også en anden side, hvor er de sådan rent mentalt og rent fysisk? De har jo, og de har jo så heller ikke været til rådighed for São Paulo til ligesom at, at indarbejde forholdet, trænet og spillet sammen. Så, så den... Den mulighed har de jo har de så ikke rigtig haft, og der kan altså også godt være de der VM-tømmermænd, som man tænker, at de bare ikke lige er til stede, eller at de har nogle fysiske efterslæb, som, øh, som kommer til at, til at præge dem, så, så de ikke helt er, er, hvor de skal være rent, øh, rent kampmæssigt. Så, så det er sådan den der balance mellem noget selvtillid, det kan de godt bruge til i lige præcis den trup, men omvendt så kunne de også godt have brugt noget mere tid sammen. Øh, så, så det er et spørgsmål, hvad der kommer til at, at veje tungest.
1: Og så for måske at binde en, en krøl på spørgsmålet, om, om de godt kan være suget ned i nedrykningskampen længe. De starter jo med en udkamp mod Celta, der ligger på den rigtige side af stregen. Så der får vi måske allerede en, en første indikation af, hvad bliver det for et, et forår, som øh, Sevilla også kigger ind i? Altså hele, hele deres januar måned er jo en, hvor man tænker, at der bør,
0: et normalt Sevilla hold bør jo kunne mange kampe. Altså i januar, der har de tre hjemmekampe i ligaen. De møder Getafe, de møder Cadiz og de møder Elche. Ja. At der bør og jo i en bare nogenlunde forfatning at kunne tage nogle skridt væk, sådan at de måske ret hurtigt får lagt nedrykningsbøgelset bag sig, og at det så kan komme til at handle om, jamen, kan de faktisk nå op og måske få en billet til Conference League eller til Europa League. Altså, at det er det, som foråret kommer til at, kommer til at handle om. Men, men igen, det har jo ikke været en normal sæson for dem, og de har været så dårlige, så det kræver også, at de gør det bedre, fordi hvis ikke, hvis ikke de er på et andet niveau, så kommer de til at smide masser af point også i, de, i sådan nogle kampe. Så spiller de uagjort mod, mod Retaffe, og de kan få store problemer. De har jo ikke vundet en hjemmekamp lige Ligaen i sæsonen. Øh, så, så, så det der med at bare tro, at de, de stryger sted. Det, det kræver i hvert fald, at de, at de når et andet sted hen, ikke? og så må vi så se, hvordan, hvordan det ender, fordi det er også Altså, jeg, jeg tror, det nok skal blive bedre. Men, men altså, med San Paoli som træner, altså vi husker jo, altså husk bare Argentina's VM for eksempel i 2018, ikke? altså den der, der anspændthed, det er jo ikke en træner, der sådan indgyder ro, og vi skal nok komme ud af det her sammen, og nu skal vi sådan lige dæmpe, dæmpe øh, alt temperamentet lidt, og bare lige tænke os lidt. Altså tværtimod, han pisker jo lidt mere en stemning op, ikke? og det, det kan jo også godt køre, at det hele kommer til at, kommer til at brænde lidt sammen, og hvem ved, kommer det til at skifte træner ind til gang i, i sæsonen.
1: Et øh, sidste tillægsspørgsmål, inden vi dykker videre ned i, i krukken her. P1, vi kender det som utrolig medrivende stadion, når det kører for Sevilla, men er det også et sted, hvor det kan være en øh, meget øh, toxic, ond stemning, når det ikke rigtig kører for hjemmeholdet? Ja, der,
0: kan, der kan godt være noget. Det, det, det kan der da. Altså, det er ikke helt så fjendtigt, som man for eksempel kan se på Camp over Santiago Bernabeu, men altså, der, er, der, det er, der også et, det er også et publikum, som er blevet forvent øh, gennem de sidste 15-20 år, øh, hvor man har vennet sig til at se Sevilla oppe i, op i, op i toppen, og så har der jo været hele det her. Ja, derfor er det, jo, det er jo et længere forløb, hvor hele afslutningen under Julian Lopetegi, altså halv, sidste, halvdel af sidste sæson, var jo for Sevilla, ikke? hvor de gik helt i stå. Så på den måde så det var det lidt sådan et en ulykke, som vi ventede på at se øh, ske, da den her sæson gik i gang. Altså, der talte vi da også om, at Sevilla godt kunne komme i nogle problemer, og at Lopetegi kunne blive en træner, der der kom til at miste sit job, ikke? Og det var jo også sådan, det gik. Så der var allerede nogle nedadgående tendenser, som vi godt havde set, og den der måde, man havde prøvet at skubbe nogle salg foran sig i et år eller to, for at prøve at optimere rent sportsligt, jamen, det faldt fra hinanden, for det lykkedes ikke at optimere rent sportsligt. Og da man så solgte, så solgte man så ja, begge midterforsvarer på, på, på samme tidspunkt, og man, med andre spillere har man også forpasset en mulighed for at sælge, mens de var allermest varme, Altså tage en spiller som Lucas Ocampos, som i sin første sæson i Sevilla var jo brandvarm og var en spiller, der havde en meget, meget høj værdi på markedet. Altså nu ender han jo med, at være hans karriere kørte lidt, kørt lidt af sporet, og Sevilla fik aldrig lavet det her store sal af Lucas Ocampos. Så på den måde har de givet sig selv nogle regninger, som de nu står og skal betale, fordi de så ikke helt har, har haft den succes, som de ligesom havde sat næsen op efter. Så har de ikke helt fået de indtægter, og nu kommer der jo så heller ikke flere Champions League-indtægter i, i den her sæson en gruppespil og de kan så også se frem til, at de nok ikke skal spille Champions League i næste sæson så de, de, er lidt, de er lidt tvunget også til at komme, komme til, komme til at, at, at sælge ud, og har skulle gennemføre sådan en lidt større udskiftning, rent trupmæssigt, inden de måske havde ønsket sig at og, 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 og prøve at hike, og har indtil nu ikke ramt med de spillere, de har hentet
1: ind. Det er faktisk helt vildt med Lucas Ocampos. Altså jeg var i Amsterdam og se Ajax mod Excelsior i, i efteråret, sent efterår. De vinder sygt der fører 6-0 efter 70 minutter. Han er stadig en af de fem, der kommer ind. Altså sådan en rot der har været for ham også sådan... Og det, det leger Holly i Ajax. Det virker ikke som hverken en god distinction for Campos eller for Ajax selv. Han scorede 14 mål i La Liga i sin første ja, sæson, han fri, hvor, da han var
0: kommet fra, fra Marseille på det tidspunkt. Os os. Var, på det tidspunkt var han midt i 20'erne ja. og var jo sådan en spiller, som man tænkte, Ham, kan de jo sælge for sådan 300-400 millioner kroner til Premier League, hvis de har lyst. Og nu, altså nu han. 28, og han, til sommer så er der et år tilbage hans kontrakt, altså så kan de næsten ikke få noget for ham, øh, med, sådan som hans karriere har forløbet, ikke? og man har jo helt glemt ham også som, altså, som landsholdsspiller. Han spiller sin sidste landskamp for Argentina i marts, men det er jo stadig en spiller, som på nogen måde har været i
1: spil til at kunne komme med til VM. Han skulle da været til Newcastle, eller eller, et eller andet den dur, så altså, kunne de godt have lavet nogle, nogle penge på Sevilla, hvis de havde timet det bedre. Lad os øh, sige, det var det om Sevilla i den her omgang.
0: Lige nu kan du som lytter hos Mediano spare penge på måltidskasser fra HelloFresh. Hos HelloFresh synes de ikke, at et lækkert måltid behøver at være kompliceret. Det er derfor, at de leverer alt, hvad du har brug for, lige til døren. De sørger for alt fra enkle sekstrins opskriftskort til friske forudmålte ingredienser. Dermed kan du få en enklere hverdag, mens du sparer tid og penge med HelloFresh for nye kunder er Mediano ugen, der giver op til 1.041 kroners rabat. Er du tidligere kunde, så kan du bruge koden Fresh Uge. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Lad os trække et spørgsmål mere. Hvad finder du frem? Der står et total. Et total. Og det er for en, der er inde i vores... Støt Mediano, chatfeed har kaldt sig Peter B. Det kan vi jo så tænke over, hvem det kan være. Han vil gerne vide noget om øh, European Super League, set med spanske briller. Og det måske øh, kan for nogen være lidt fjernt, det her European Super League. Det var jo for mere end et år siden, at det rumsterede sådan. Men der har også været lidt her på det seneste med, at øh, var det det spanske forbund, eller var det La Liga, der gerne ville have sådan en... En, en, en klarificering af, hvad, hvad hele den her ting i Juventus der, med, med ledende folk og bestyrelsesmedlemmer, der trækker sig i, i Juventus ledelsen. Juventus og Agnelli var jo en af foregangsmændene på det her European Super League-projekt, og de vil gerne have noget aktindsigt og alt muligt lignende i forhold til, hvad, hvad det her kunne medføre. Skal vi starte lidt bagfra Morten, og sige, hvad fyldte og fylder European Super League i Spanien? Har vi sådan en impuls på det? Man kan sige, altså.
0: Pff, det det, der grundlæggende står tilbage, det er jo, at Real Madrid og FC Barcelona, de jo stadigvæk er overbevist om, at Super League-projektet, det er, og det var en god idé. Så i modsætning til ja, især de engelske klubber, så er de jo aldrig nogensinde trukket i land, og ligesom gået ud og, og nærmest brødbetønget undskyld for, at de overhovedet kunne få den her vanvittige idé, sådan som man så øh, engelske klubejere øh, gøre sådan lidt apatisk. patetisk. Øh, der har de jo holdt fast... Øh, og det har de jo gjort, ja nok fordi de, de oprigtigt mener, at det, det, det er det helt rigtigt og så også fordi, at de jo ikke har mærket den her modstand fra folket, som de gjorde i, i England. Det er jo ikke sådan, at Real Madrids og Barcelonas egne tilhængere gik på barrikaderne og kritiserede deres egne øh, ledere for, at de havde fået den her, den her idé. Så på den måde har de jo ligesom arbejdet videre i, i troen på et, et projekt som Super League er det, er det rigtige. Ikke? Og det har jo handlet om den her det primært handler det om den trussel, de har oplevet, øh, Renaudet og Barcelona, fra de nyere klubber øh, og fra Premier League, altså hvor de jo rent økonomisk, så føler de jo lidt, at de, de har en, et vist efterslæb ved, at de optræder i den spanske liga i stedet for den engelske liga, og at der er nogle klubber, som har de her altså vanvittige indtægter øh, gennem deres ejerskaber, øh, som, som, som vi ser rundt omkring. Så det har været en måde for dem at komme, på omgangshøjde med dem, sådan, så de stadig kan være med på vognen, når det kommer øh, til konkurrence om de bedste spillere på kloden, Altså at de stadigvæk kan købe dem. Det er jo sådan set grundlæggende det, det som det har, har handlet om for de her, for de her klubber. Øh, og, og det er jo noget som... Altså ja, det er blevet diskuteret i Spanien, men det er jo ikke sådan, at, at alle bare ser det som en fuldstændig vanvittig idé, som, som andre gør. Altså fordi i Spanien er der, der er i højere grad en erkendelse af, at Barcelona og Real Madrid de er lidt i deres egen verden i forvejen. Så på den måde er det lidt bare, at man tager bestik af virkeligheden, og forholder sig til det, og så ligesom får indrettet fodboldverdenen efter det. Så er der i hvert fald langt flere, der ser det, end som man ser det i for eksempel England, hvor det jo bliver set som et, at gøre vold på hele, ja, hele fodboldsystemet.
1: Det her med Real Madrid og FC Barcelona i en liga for sig, det har vi jo fået, fået eksempler på mange gange i, i historien, når man kigger også på fordelingen af, af tv-penge, og alt muligt andet, der også har været til debat på det. Men du siger, at det ikke er rigtig en debat, som der sådan øh, danner forfald mange ringe i vandet derude og siger, at, at de skal også indordnes at have samme forhold som alle de andre øh, resterende 18 klubber eller liga ligeregier også? Er det ikke sådan ret særligt, at, at to klubber fra en liga, der bestående af, af, en, af en bedste række med 20 mandskaber, er så højt hæd over alle andre? Altså vi så også debatten med er det noget sådan med det spanske folk, der gør, at de har bare um, affundet sig med det på en eller anden måde? Vi så også debatten angående Katar, menneskerettigheder var meget højere i Norden. Den fyldte ikke rigtig noget, har jeg også hørt dig sige i andre, i andre hensener, at den, den fyldte ikke rigtig noget i Spanien. Er det sådan, siger det noget om folket også?
0: Ja, det, det siger meget om de to klubber størrelse. Ikke? Altså i Spanien er det jo bare sådan, at der er mange mennesker, som har de har tilhørsforhold til den lokale klub, og så relaterer de i øvrigt også til enten Real Madrid eller Barcelona. Ja. Og sådan er det jo ikke. I lige så høj grad andre steder. Altså, det er jo ikke sådan, at du holder med Børnley, og så vælger du også lige, om du holder med Manchester United eller Liverpool. Øh, eller i, i Tyskland, du kan godt, at du godt, hvad du holder med, med Harald Svag, men du vælger også lige, om du holder med Bayern München eller Dortmund. Ikke? Altså, men der er. Fordi de der klubber, de er bare lidt af en anden verden, så er det... Så den nat- føles det naturligt nok for mange spanere, at man ligesom også har det der, det der tilhørsforhold. Så man har en, også definerer sig mellem en af de to klubber, der kæmper om de store titler. og de... De, de, de største spillere, ikke? og der var den der ulighed, den var jo ekstrem i nogle år, hvor vi så, jamen det ene år var det den ene klub, der fik 100 point, det andet år var det den anden klub, der fik 100 point, øh, og der har man jo så faktisk, om man internt i Spanien i det senere år, jo gjort lidt for ligesom at, altså, lægge en dæmper på uligheden, øh, ved den måde, man fordeler tv pointene på, der er jo stadig stor forskel på, hvad de store og de små får, men forskellen den er ikke lige så stor, som den tidligere var, øh, og og så i kombination med, at si Barcelona også har haft sportslige udfordringer, det har jo gjort, at altså det har været mere altså De har jo ikke ligget og kæmpet om, hvem, er dem, hvem skal så have 100 point i den ene sæson og den anden sæson, og hvor et, at der går måske tre måneder mellem et pointtab mod et andet klub, end når de spiller mod hinanden. altså Sådan har det jo ikke været i de senere år. Der er det blevet lidt mere jævnbyrdigt, og hvor Atletico har været med, og Sevilla har jo også spillet med, hængt på i kamp og mesterskabet til, til det sidste. Ikke? Så sådan for Ligaen har man jo føle det lidt som et sundhedstegn, men det er jo så også et sundhedstegn, som hænger sammen med, at både Real Madrid og Barcelona har haft nogle sportslige problemer. Ikke? Og, og hvad er det så, der er vigtigst for dem? Er det, at, at de kan være med og konkurrere om Champions League-titlerne, eller er det, at man har en, har en mere jævnbjørn i liga? Ikke? Og, der er, og der er der bare mange, der, der for, for, for hvem det handler om, at Real Madrid og Barcelona de skal stå så
1: stærkt som muligt. Og hvis vi prøver at binde noget nutidigt nyt, og aktuelt på det, altså Morten, vi så, jeg tænker også, du får de her mails fra vores... Øh, korrespondent i Spanien, der, der sørger for sådan, Nordens øh, pressefolk, der arbejder med La Liga, det her med. Vi så under VM Juventus-skilletterne øh, rulle ud, og så var, gik der 6-7 timer, så havde jeg en mail fra La Liga i min indbakke med, at øh, de altså har tænkt sig at gøre noget ved den her sag her. Hvad lægger du i, at de var så hurtige til at handle på det, og ville kræve, hvad de nu engang ville kræve? ja Det er jo en... Det er jo blevet meget mere og aktivt også at aktiv ligge,
0: altså Ligaforeningen forening ja. med, med underkræver til altså hele tiden at være, altså at være på banen i forhold til alle mulige, alle mulige aspekter. Så der er det jo mere i, i spil, ikke? Men så må man så sige, at det næste skridt, altså i forhold til hele det her med, med Superliga, altså, det må jo vi jo så sige, at under VM, da Jani Infantino, han nu har nu lanceret det som en kendskærning, at der skal spilles et VM for klubhold med ja. 32 hold og det første gang skal spilles i 2025 ikke? Altså det er jo noget det har, det har været på tegnebrættet så kom coronaen og der var også lige noget noget med hvor der, at, at Kina begyndte at skrue lidt ned for hvor meget de investerede i fodbold som gjorde at det blev, blev taget af, af bordet igen men nu, nu ligger den der altså som, som noget som, som er blevet lanceret som noget der kommer til at ske i 2025 så der kommer ligesom det der nye tiltag for klubfodbold og det er jo så også det som diskuterer skal til klubberne for hvad synes du egentlig om det altså der har været en vis skepsis fra Europas side i forhold til, om man mener, at, at man vil sådan en turnering, altså en ret stor turnering med 32 hold, at den jo blevet lanceret til at være. Øh, og at det så noget, der kan gå ind i stedet for det her Super projekt Det tror jeg ikke bare, man vil anerkende, at no, så får vi så det i stedet, for det kan generere nogle penge. Øh, så der kommer til at være masser af, af de her fodboldpolitiske og fodboldstrukturelle slagsmål
1: også i den kommende tid. Pu så kommer vi til at få nogle spillere, altså men en udvidelse af VM i 26, hvor du kommer mere end 100 VM-kampe, hvis det bliver de her øh, puljer af fire i hver, så vi får over 100 VM-kampe. Et klub-VM også, som der bliver noget større. Altså nogle af de her spillere, de kan vinde på hvad? Altså, 70 kampe på en sæson nærmest.
0: Ja, for altså, et, et klub-VM med 32 hold, altså, så må vi vel forestille os, at det kommer til at blive afviklet efter et det samme format som et, et, et lande-VM med ja. 32 hold. Ikke? Og det er jo... Det er jo så syv kampe for, for hvert hold, og det kommer til at tage op mod en måned for at, kunne, for, for at kunne nå det, og det skal de så spille i, nu er det jo så lanceret som noget, der så skal ske hvert fjerde år, og det er så i sommeren 25, det skal starte, men nu må vi se, altså, hvad, der, hvad der rent faktisk er virkeligheden, fordi det, 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 er jo, det, det er jo lidt bemærkelsesværdigt, det er noget, som Gianni Infantino han ligesom, han bare lige lancerer på det der ud, ja. at det ligesom er besluttet. Det, jeg er lidt i tvivl om, det sådan har været lagret og underskrevet alle steder, at det, det, det er det rigtige at gøre.
1: Godt. Nok om Superleague. Lad os tage et spørgsmål mere. Ja. Nummer et. Nummer et. Og det er fra Brian Frøstrup Fisker. Der spørger, om vi ikke kan gøre lytterne lidt klogere på den her nye guldfugl, som Real Madrid sikrede sig under VM. Godt nok først, når han fylder 18. Han er jo 16 nu her. Endrick Felipe fra Brasilien. De fortsætter den her Øh, støvsugning af det brasilianske marked for de allerstørste talenter, som vi har oplevet øh, de senere år med Vinicius og Rodrigo, og nu altså også Henrik fra Palmeiras. Dit kendskab til ham, Morten? Øh, ja,
0: mit kendskab er jo nok, at det er et navn, jeg synes, jeg har læst utrolig meget om i besagtning, at han kun er 16 år. Øh, det siger, så det siger lidt om, at det selvfølgelig er sådan et rigtigt brasiliansk teenage talent, som meget tidligt har vist et, øh, et stort potentiale. Øhm, og nu er det så en realitet, det har altså, jo spøgt i den spanske sportspresse i lang tid, at det var en spiller, som Real Madrid gerne ville, ville hente til. Og nu er det så på plads, og han kommer så i, i, to, i sommeren 2024, når han fylder 18 år, for, for de må altså først spille i, i Spanien, når de er, er fyldt 18 år, de her sydamerikanske, sydamerikanske spillere. Men nu har de allerede styr på ham halvandet år, inden han så skal indkomme. Ikke? Så det her det er noget af tilløbet, han kommer til at få. Øh, men det er jo et... Det er jo meget i forlængelse af Vinicius Rodrigo. Det, 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 det er meget oplagt, at Real Madrid er begyndt at kigge meget i den der retning mod de der helt unge store talenter fra, fra Sydamerika, og få dem hentet til tidligt, sådan så de måske kan nå og overhale de altså Paris Sange mange mennesker, at de ikke når at blive så etableret, så de kommer op og koster halvanden milliard, eller hvad de, hvad de kunne ende end op i. Så det er, det er jo lidt noget, som de er begyndt at gøre som konsekvens af altså inflationen på transfermarkedet, altså at de stadig kan hente spillere til, øh, før transfersummerne bliver, bliver skroet i vejret. I øh, et stykke tid, der var, var vi jo sådan lidt i tvivl, når man, Vinicius Rodrigo var det nu også godt, altså ville det den være at blive succeser, men det må man jo så konstatere med tiden, at, at det har vist sig at være gode investeringer, altså det er det jo blevet til. Øh, men det er, også også, det er jo også noget andet det her med at have spillere, som ligesom skal lære at være Real Madrid-spiller, mens de er der. Øh, for de første mange kampe Som I måske så Vinicius spillede Der følte de jo måske ikke helt, at de fik Det aftryk, som de gerne vil have Altså, der, der havde han måske ikke helt niveauet til det øh, Men det han så viser at få ikke? Så det er lidt den der investering At man skal give dem nogle minutter Man skal jo selv udvikle det der talent, når de kommer til så unge øh, Og det kan man sige tidligere Ved Rædmedry jo ikke mene, at de skulle have den rolle Der skulle det heller være At sådan en spiller kom måske til Sevilla Eller et eller andet, og så spillede han så der i en to, tre år Og så købt. Real Madrid ham så, han ligesom havde fået lidt mere erfaring og havde etableret sig i, uh, i La Liga. Men, uh, men det har ligesom været deres måde at komme, komme der lidt i, lidt i forkøbet, korp, forkøbet på. Og så har de jo så undlært at gøre det med Vinicius Rodrigo. Dem udlejer de jo ikke, fordi det kunne jo også være en måde at gøre det på, at de sidder på lån et par år. Men, uh, men det er jo to spillere, som de beholdt hos dem
1: selv. Han er årgang 2006, 6, ja. bliver 18 år den 21. juli i 24. 24. han hvor...
0: har fået debut øh, for Palmeters' første hold. Ja. Det er jo en, en af de store Sao Paulo-klubber, så han er begyndt at spille, spille seniorfodbold. Ikke? Og det, det siger selvfølgelig noget om talent. Det, ja, det er jo en angriber, det er en, og det er en mand, der scorer, scorer rigtig mange mål.
1: Ja, han fik debut som øh, 16-årig, to måneder og 16 dage gammel, og blev det med den yngste spiller nogensinde for Palmeters første hold. Øh, men det her med, Morten, du siger, at han først må begynde at spille, når han fylder 18 i Spanien som sydamerikaner, men der er ikke noget, der gør det muligt, at han kunne komme allerede til Real Madrid nu, træne med, og så altså lære klubben at kende, at han først tiltræder der i, i sommeren 24. Jo, det tror jeg da sådan set godt, at de, de kunne gøre. Det giver måske bedre mening af ham, Ragnar. Ja, det der er så det, hvad, hvad
0: giver så mest mening. Men, men det kan da godt være, at man kunne finde på at sige, at du kommer et halvt år før, ja. og så er du egentlig bare del af måske træningsmiljøet på Castilla, eller hvordan det nu skal være. Altså det er jo Uden sammenligning i øvrigt, så er det vel det, som FC Nordsjælland gør med deres kinesiske spillere, ja. som vi også kommer til, før de fylder 18 år. Men de må først spille kampe, øh, når de så er fyldt 18 år. Så det er jo virkelig den samme problemstilling, de står med.
1: Man kom til Palmetters øh, ungdomshold, som 11-årig og nåede i, har nået i sin første fem år score 165 mål i 169 kampe for diverse ungdomshold. Og jeg ser også, at, at Palmetters øh, ungdomshold har gjort rent bord her i, i 2022 og, og vundet, hvad de nu har kunnet stille op i. Og så siger du, at han angriber venstrebenet, øh, bliver sammenlignet. Ja, der er mange og sammenlignes med, når man kommer fra Brasilien med Ronaldo og Romario og siger selv, at han er en arbejde, som type, kan godt lide at, at, at være første mand i presset og sådan noget. Så det bliver, det bliver spændende at se, men øh, vi må øh, væbne os lidt med tom mod altså halvandet års tid til, at han øh, kan få sin A-holdsdebut for Real Madrid. Lidt klogere på øh, en drik, så lad os øh, tage et spørgsmål mere. Ja, og det var nummer 10. N- nummer 10. Der blev spurgt lidt til, om vi kan lave sådan en overflyvning over danskerne i La Liga. De her fire, fire og en halv eller fem, eller hvor mange vi har, når vi, når vi har gjort de her optillinger undervejs. Vi har jo nogle gange for vanligere at tage op, hvad er situationen rundt omkring. Vi har to i Sevilla som der sluttede meget, meget, meget skidt øh, med Thomas Delaney helt udladt af truppen i nogle af de sidste kampe, inden vi gik på VM-pause, også så kommer ind med en, med en skade i bagagen nu her. Kasper Dolberg, han blev nærmest, øh, fik nærmest annulleret sit lejemål, mens VM stod på, eller lige en VM gik i gang. Det vil vel nærliggende at starte med de to, altså sådan, nu har vi også talt til Sevilla tidligere, om de kan passe ind i, i São paulo system.
0: Ja, altså jeg forestiller mig jo ikke, at Kasper Dolberg kommer til at spille mere for, for, for Sevilla. Nu må vi jo så se, om, om man kan finde en måde at få det løst, så han af det her lejeophold, at det bliver, bliver, bliver afblæst. For det har jo selvfølgelig været en, en, en kæmpe skuffelse. Altså det, vi vidste jo godt, da han kom til, at det helt store spørgsmål, det var, at den træner, der var der, da han blev hentet, vi vidste godt, at han øh, muligvis ikke vil være træner ret lang tid mere. Og sådan endte det jo så også, at Lopatiket blev fyret. Øh, og der må vi jo bare konstatere, at afløseren Sam det har ikke været noget godt match for, øh, for, for Kasper Dolberg. Øh, det, 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 det har ikke fungeret, og det kommer næppe heller til at fungere. Så øh, hvis det virkelig ender med at være det her halvår, så er det jo et, et lejehold der går over som øh, noget af en parentes for, øh, for, for Sevilla, som et match, som desværre blev så dårligt, som man kunne have frygtet. Jeg synes jo stadigvæk, at der var nogle muligheder i det, da han, da han, da han kom, og jeg synes jo også, at man kunne se, at han jo ret hurtigt, da Lovatik var der, der kom han jo hurtigt ind og fik spilletid og fik muligheden på, på holdet, så, så jeg synes ikke, at det var sådan helt udelukket, det godt kunne være blevet godt, men øh, trænerskiftet har i hvert fald gjort, at det er, det er helt udsøgtsløs, så, øh, så er han han må videre i karrieren igen. Og Delaney er lidt mere i tvivl om, øh, hvor, han, hvor han kommer til at stå. Øh, så Det har været meget frem og tilbage, men alt i alt jo... skuffende efterår for ham. Og så selvfølgelig med den her skade, han kommer tilbage med efter efter VM. Men jeg tror mere på, at Delaney, han han stadig kommer til at at spille en rolle, men jeg kan godt være i tvivl om, hvor stor den kommer til
1: at blive. Og så har vi to folk i Barcelona. En i Espanol og en for FC Barcelona, Martin Brathwaite og Andreas Christensen. Ja, altså Brathwaite
0: kom jo ind og var en en stamspiller for for Espanol. Det er heller ikke noget Altså noget prangende hold, og konkurrencen til de der positioner i front er ikke, er ikke voldsom. Så det forventer jeg også, at han kommer til at blive, øh, at blive ved med at være. Øh, startede jo selvfølgelig meget stærkt med de her mål, han scorede i, øh, i de første kampe. Jeg synes, at nogle af de sidste kampe, han spillede inden VM, det var noget mere anonymt. Øh, altså, der f- gjorde han ikke ret stort væsen af altså, og der var, led han jo også lidt under, at det var nogle kampe, hvor Espanyol de, de mest forsvarede, ikke havde bolden så meget, der kom han mere, egentlig mere til at skulle arbejde defensivt fra sådan en venstre-midtbaneposition, end at han kom til, at, kom til at nå nogle muligheder op i, op i front. Men, øh, men Bradford skal nok øh, komme til at fortsætte at være en vigtig del af Espanyol-holdet.
1: Man brugte heller ikke et, et VM til ligesom at sige... Ja, han for på at få nogle minutter i benene, på nogle, nogle lidt rustende ben, men ja, må ikke, han bare fortsætte sig lidt så, Altså, hvis man skal fremhæve én positiv mand på den danske VM-optræden, så skulle det måske være Andreas Christensen, som der øh, var den, der leverede klart bedst set over de øh, 270 minutter, som Danmark nåede at spille i Qatar. Hvad status det er status der måske ikke? Når man siger Andreas Christensen i Barcelona, så siger man jo også hans konkurrenter øh, Araujo, noget han spille for, oh no, har spillet for UGW? Han har, jeg har noget, kom altså, på banen. Han har noget, 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 der at kom i, troppen, i truppen, men, men man
0: fik jo ikke spilletid. Men vi må jo formode, at når nu han jo faktisk var i truppen, ja. at han så nu er klar, er der ugrotet indgå i at konkurrencen om, om spilletiden. Uh, altså, det har jo været sådan lidt, kan man sige, lidt, lidt ærgerligt efterår for Andreas Christensen i Barcelona, fordi han har virkelig haft nogle åbninger til at få manifesteret sig og til at få etableret sig på holdet, på grund af de skader, der har været til andre spillere på positionen. Men fordi han så også selv er blevet skadet, så er han ikke, at det kunne, kunne gribe den. Øh, jeg synes, han har gjort det fint, når han har fået spilletiden, så der er bestemt sådan en, en tillid til Andreas Christensen i, i Barcelona. Men nu skal vi ligesom lige starte helt forfra igen med at få samlet det, der er tilbage. Og nu Piqueo, så er Gerard jo også skrevet helt ud af ligningen, så han, han er så ikke længere i spil til, til kampen, Så nu har vi de her fire øh, spillere, der skal, der skal kæmpe om pladsen, og så er der også nogle af dem, der også kan være i spil til, til højre bakke, og det er jo Ja, det er jo altså Andreas Christensen, det er Araujo, det er Jules Koundé, og det er Erik Garcia. Og de kommer jo sådan med nogle meget forskellige VM-slutrunde, og Eric Garcia var jo slet ikke på banen for Spanien. Christensen gjorde det måske fint selv, men en dårlig slutrunde øh, for, for Danmark. Araujo, der slet ikke var i spil på grund af skade, og så det, der gik hele vejen til finalen med Frankrig, og så spillede på, på den der højre position ja. som man jo ikke føler er hans, er hans rette element. Ikke? Så det er lige nu, hvordan Barcelona, hvordan er hierarkiet, når de sådan starter op igen, ikke? Det er lidt som om, vi starter forfra, og ja. det der hierarki skal en gang til til at, øh, til at sætte sig.
1: Er det holdbart, at når vi nævner Andreas Christensen situationen i Barcelona, så bliver det altid en bisætning, at man lige skal gøre status på, hvordan ser det ud hos de andre? Altså er det holdbart, at vi ikke bare kan snakke isoleret om hans præstation, over Barcelona at sige, når de her var ikke til rådighed, eller de her har også din en der gør, at han så spiller? Ja, det, det synes jeg er okay, når det trods
0: alt er Barcelona, ja. vi, vi taler om, og når det, det er trods alt er en spiller, som, som har gjort det godt. Altså, det er jo ikke sådan, at han nødvendigvis er, er fjerdevalget, og så kan han komme ind og spille, hvis de andre ikke er der. Øh, altså, vi husker jo, da sæsonen gik i gang, der, der var han der jo, der stod han i startopstillingen. Altså, der var han, havde gjort et strålende opstart, opstarten, ikke? og jeg synes også, at han, altså, han har leveret varen, når han har, når han har spillet. Det er jo på den der... Øh, ikke så opsigtsvægtende Andreas Christensen måde, men, 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 men altså, langt de fleste, der følger i Barcelona, har det sådan nækket anerkendende til, at det har set rigtig, rigtig fint ud, når han har, når han har spillet. Og, og han var jo så heller ikke rigtig del af den der nedtur, de var igennem. Det var jo også den periode, hvor han selv var skadet, at de røg ud af Champions League, og de tabte Klassico. Så han har jo ikke været del af de, den dårlige tid for, for Barcelona. Så øh, jeg synes, han står, øh, han står godt. Og det, altså, det, det, største, det største håb omkring Andreas Christensen, det er bare, at han kan holde sig skadesfri. Øh, så han i hvert fald kan konkurrere på lige fod med de andre.
1: Ja, lad os, lad os krydse fingre for et øh, for uden gener af den ene eller den anden art. Ja, og så er der ja,
0: den sidste halve, altså, som jo ikke har spillet i Liga men som ja. han jo har spillet førstehåndskampe, det er så Philip Jørgensen i, i Vietal, som, som jo har spillet tre Conference League-kampe. Øh, Profiterede lidt af, at ja. Pepe Arena, veteranen, som var reservemålmand i Vietal, han var skadet i den periode, og så gav man så Conference League-kampene til, øh, til, til Jørgensen som sådan en... Altså, det signalerede i hvert fald, at han, han står godt som en, en spiller, de, de tror på, men ellers så, så spiller han jo altså sine kampe for, for B-holdet i den, den, den næstbedste række.
1: Lad os øh, drible videre i programmet, om du har et spørgsmål mere i krukken.
0: Ja, nummer 4. Nummer
1: 4. Det drejer sig om Charles Felix, som vi jo så under VM spille lidt mere, lystslå være en, en lidt mere fri fugl også, selvom Fernando Santos, han også kan lide øh, det taktiske præget og, og det låste system der, men øh, jeg fik i hvert fald set ham sådan i den her rolle, man har håbet på at se, om i Atletico, tror jeg, det er aldrig rigtig blevet forløst. Og så kom der også øh, rygter frem i løbet af efteråret her, at, at Atletico egentlig har sat ham til sjæld, officielt, mindre officielt, men at, at det er noget, man arbejder på, også hans agent i baglandet der, tror du på? at det kommer til at ske, at man simpelthen bliver nødt til at, 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 at trække en, en strejt sand og sige, det her Felix Atletico kommer aldrig til at fungere på den måde, som vi har håbet på. Vi bliver nødt til at komme videre begge parter. Og tror du allerede, at det kan ske her i januar? Jeg håber, det kommer til at
0: ske, ikke? fordi nu han, han, han har han været der så lang tid. Og det er, det er aldrig blevet forløst i mere end en-to en, måneder af gang. Øh, og, og og han er så spændende en spiller, han har så stort et potentiale, at det også er lidt trist ikke rigtigt at se ham øh, folde det talent ordentligt ud. Altså, det er som om vi ikke rigtig får svar på, hvor god kan han egentlig blive i sjov, Felix, fordi at det her match bare ikke er det rette. Og jeg, jeg synes jo også, at det er blevet en byrde for både Simeone og for Atletico. Altså fordi det, det falder også tilbage på ham, den der med, du har så god en spiller gående, men du kan ikke rigtig få noget ud af ham. Øh, så derfor så kan jeg også godt forestille mig, at Simeone han egentlig også helst vil have at de skiller sig af med ham, så han ikke længere skal forholde sig til det der der problem, som det er som det er blevet for dem. Om det kan lade sig gøre allerede i januar, det det kan det måske godt. Det er jo sådan lidt at at forese, hvordan det her transfer, vi nu kommer til at blive sådan efter en VM-slutrunde. Det det er sådan en lidt speciel speciel størrelse. De har haft længere tid, klubberne, til at forberede, forberede sig på det. Altså det er jo lidt som om, at det er en sæson, der har været afsluttet, og så starter man op igen, og så kan man måske... Som, det betyder, at der kommer mere aktivitet, end vi normalt ser i, uh, i januar. Men, uh, men ja, jeg kunne, godt, jeg kunne sagtens se for mig, at, uh, at han kommer et andet sted hen i løbet af januar.
1: Spændende. Også hvem det i så fald uh, kunne blive. Du har et spørgsmål, at du op med jer. Jeg tror, det er et Det må det være. Det... Ja, eller så, når vi kommer til sekstal, <laughs> så, så vinder vi det. Lad os tage nummer 9 først her. Det drejer sig om den næstbedste række. Du måske også lige kunne gå et fokus hen og sige, hvilke hold kunne I helst tænke op fra den næstbedste række i sæsonen her? Ja, det må jo være alle dem, der ikke ønskede at se, uh, se VM fra, fra Qatar. De har jo ja, i hvert fald kunne se sekunderdivision, ja, ja. fordi de har jo spillet igennem. De ja. har jo
0: ikke holdt, uh, holdt pause i, i, i Spaniens næstbedste række, selvom der jo selvfølgelig også er nogle klubber der, der har haft spillere med til, uh, til, til VM. Så de er jo nu uh, helt hende og har spillet halvdelen af sæsonen, 21 kampe. Uh, og for, for lige at op, for, hvordan det ligger, så er det jo som vanen tror, at det er rimelig tæt i toppen. Men uh, Las Palmas og Eibar ligger til at tage de direkte opryknings- altså Jeg synes, jeg kan meget godt lide, når der er et hold fra Kanarøerne i ja. den bedste række, om så det er Las Palmas eller, eller Tenerife. Las Palmas var jo et, et godt bekendtskab, da de var deroppe sidst, dengang man havde kigget Setien som, som træner. Så det vil jeg ikke have noget imod at se. Og så altså, synes jeg, det kunne være sjovt at få Andorra op i den bedste række. Altså det her ret Piqué-projekt. Altså nu er han jo så tidligere fodboldspiller, tid nu. så nu kan han jo netop ja. altså, involvere sig meget i det. Og det synes jeg kunne være sådan interessant at se. Altså historien om Andorra, det er jo et, det er jo et selvstændigt land, Andorra. Øh, men den her klub spiller jo så med i det spanske ligasystem. Og efter at der er blevet investeret meget i det, blandt andet med Gerard Piqué som medejer af klubben i de senere år, så er de så rykket op øh, en del gange i de senere sæsoner og kommet så i sidste sæson helt op i den næstbedste rækking. Så det er jo lidt som asmoner kunne i den franske liga, øh, at Andorra spiller med der. Øh, og der har jo jamen, været... Jamen også spillere, som Piqué har haft et pers- personligt kendskab til, som er kommet til Andorra. cheftræneren for Andorra, det er ham, der hedder Eder Sarabia, som jo var assistenttræner for Barcelona, da Kike Setien var træner der, og der, der var han jo meget i vælten, fordi han, man mente, han var lidt, altså han opførte sig sådan lidt, lidt patetisk, han fyldt meget i det her og den måde, han givet, på, det var ikke helt værdigt øh, i forhold til at være... Og jeg er ansat i, i FC, uh, FC Barcelona, men Piquet havde åbenbart trods alt knyttet nogle forbindelser til ham, sådan så I, der sat up, I, han så har fået muligheden for at, at blive cheftræner der i, uh, i Andorra. De ligger lige nu, så, altså som oprykker, ligger de på, ja, på en 9. plads. De er, så vidt jeg kan se, 3 point fra, fra playoff. Altså, så det er jo bestemt muligt, at de kan, at de kan, kan spille sig op og, og komme til at
1: og lege mere om oprykning. Og generelt den her meget, meget tætte top. Hvis man tager Las Palmas på førstepladsen med 38 point, og så ned til Andorra på 9. pladsen, der er 9 point, og... Øh... Ja, der, der er rigtig mange menneskaber i spil stadigvæk også nogle af dem vi har kendt fra nyere tid der har været oppe i La Liga på det seneste både Eber Levante Alaves Granada som du også øh, ja, alle sammen ligger og kan blive en del af det nu her Bundrop Ibiza ja. så den der drøm om Ibiza Mallorca der bliver den
0: bedste række det, ja. det må vente lidt det nu ser det ud til
1: og Tenerife til det, det, det er nok Las Palmas der er det bedste bud på at få en kanarisk by med de ligger altså noget længere ned i tabellen ja jeg har godt tænkt mig at Levante tilbage igen
0: i hvert fald, hvis de hvis spiller, de spiller lidt andet fodbold. Hvis det ikke de gør, er. så var de før, <laughs> før de begyndte at spille i fodbold, så var det en ret ligegyldig, <laughs> ja. ligegyldig klub, synes jeg. Ja.
1: Det, det må være en, en klausul, hvis ja, de skal præcis. op. Så tager vi så nummer 6 her. Det blev 6-tallet efterfølgende. Det handler lidt om øh, det spanske landshold, på også det her VM her, hvor vi jo fik slået fast, at Luis Enrique ikke fortsætter som spansk landstræner, som måske meget passende lige at tage et par overskrifter på det her spanske VM, de her fire kampe, de er spille, som du også var inde på til at starte med. Det startede jo meget, meget, meget lovende med syv mål mod Costa Rica, og så blev det sådan lidt mere, at ja, det blev nat og dag i forhold til nogle af kampene.
0: Det blev jo dårligere og dårligere, kan man sige, ja. kamp for kamp. Altså kamp mod Tyskland, hvor de spillede og udgjort, var stadig stadigvæk en, en, en god kamp, men der så man trods alt også, at altså, der kunne de ikke bare spille som mod Costa Rica, når de mødte et, et, et godt hold. Så, øh, så var der kamp mod Japan, hvor de jo dominerede indtil det lige pludselig faldt fra hinanden, og hvor de jo var på randen af af knockout øh, og så den her meget, meget uforløste kamp mod, mod Marokko, som for mig, det var som at være taget fire og år tilbage i tiden, og se deres åbentendelsfinale ved det seneste VM mod Rusland. Altså ligesom dengang havde de over tusind afleveringer, men kom ikke rigtig nogen vegne med de, med de afleveringer. Øh, så det blev lidt sådan et billede på, at, at Spanien er, de, er de virkelig ikke kommet videre siden dengang. Øh, og og det, det er de jo så undervejs, ikke for der har jo været nogle gode oplevelser undervejs med Luis Henrique, altså de nåede semifinalen ved EM, hvor de er nået en straffesparkskonkurrence. De har været i Nations League-finale, de har spillet sig i Nations League-slutspil igen, så det, på den måde er der, jo, er der jo sket noget, men lige præcis den måde, det her VM-sluttede på, ikke? så var det lidt, så var vi så tilbage der, hvor vi hvor vi slap ved den seneste VM-slutrunde. Så det har været en, en kæmpe, kæmpe skuffelse for, 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 for spanierne. Der, var jo, der blev jo nemlig bygget noget optimisme op efter den der åbning, altså 7-0 sejner over Costa Rica, hvor de jo spillede fremragende, fremragende fodbold. Så nu nu står det lidt og skal starte forfra, så altså, Luis Henrique øh, får jo ikke en ny kontrakt. Den udløb efter VM, hvor man havde valgt at skubbe det til, til efter slutrunden og beslutte, hvad der skulle ske. Så han er fortid, og uen og landstræneren Luis Della Fuente skal jo så ind og overtage, overtage landstrænerjobbet. Så en ny træner, og selvfølgelig også lidt selvrensagelse i forhold til, øh, hvad, vej, øh, hvad vej de bevæger sig. Hvad kender vi til Della Fuente? Jamen som man selv siger, der er ikke nogen, der kender de spanske spillere bedre, end jeg gør. Så siger han ikke, og det er jo så hans, hans mange år som... Øh, som træner for Ungdomsland, så lige forbundet. Ikke? Så det er jo meget sådan en, en forbundet mand, der jo ligesom så får taget det sidste skridt op til at være, være træner for, for A-landsholdet. Her I Danmark er der nok ikke så mange, der har det store forhold til Luis de Frente, fordi det er jo ikke en, der har haft nogen karriere som klubtræner i den bedste række, så han kommer lidt ind på nogle meritter, som måske minder lidt mere om Julian Lopetegis, da han blev landstræner. Han havde også været Ungdomslandstræner, U21-træner, men han havde trods alt også haft et job i Porto, øh, hvor han havde jo ligesom været klubtræner på et, på et højt niveau, ikke? og det har Diller af jo så overhovedet ikke, men han er en mand, der har ført Spanien til tops i U21 EM, og på den måde har arbejdet med rigtig mange af de nuværende, nuværende landsholdsspillere, som jamen, har et godt navn og en respekteret, respekteret skikkelse, og så har han nok en lidt, mere, en lidt mere samlende skikkelse end, end Luis Henrique, som jo ikke altid øh, var, var de bedste venner med medierne, men som jo var en meget stærk karakter, og som jo også især under VM, der fylder Luis Henrique jo enormt meget. Altså, han trådte jo virkelig frem, helt sikkert for at ansvar, ligesom for at spillerne kunne ligesom blive dækket lidt af, at træneren stod foran dem, og ligesom to tog af ansvaret. der kommer at stille at få ind til at fylde meget mindre som, som landstræner, det er jeg ikke i tvivl om. Så vi kommer ikke til at se de her
1: streams, hvor Della forældre sidder med headset på og til at gøre og det andet.
0: Han, han, han kommer til at kommunikere på vis gennem med medierne, som ja, ja. han siger, ikke? han har været rundt og give forskellige interviewer også til, til de forskellige medier, ikke? Så, øh, så de skal jo sådan finde sig selv, ikke? Også fordi, at Lieberstein-Rika var så, så specielt en træner, og den måde, han ligesom udtog truppen på, altså der havde han jo nogle lidt usædvanlige principper, ikke? Så der er jo og der kommer til at være mange spørgsmål omkring, hvad, hvad, hvad det er for et hold, der vil blive sammensat. Og det her med, at spillere, som ikke får spilletid på klubholdet, de kunne stadigvæk godt være vigtige for landslaget under Luis Enrique Vil det stadigvæk komme til at ske? Og er der spillere, der har været lidt uden for holdet, som kan, kan blive kaldt tilbage nu? Det skal, øh, skal i hvert fald starte forfra. Og så skal de vel lidt altså, se på den der, for det er lidt den der følelse af at være kørt fast i de her tusind og en afleveringer, eller hvor meget det var, ikke? Øh, uden rigtig at bevæge sig fremad. Altså det er jo den følelse, som er omkring, omkring Spanien. Ikke? Og der har de jo selvfølgelig arbejdet med, at de vil, de vil have mere presspil, de vil have mere dynamik og mere, mere direkte spil, men i sidste ende, så, så faldt det bare væk. Altså, så kunne de ikke få det gennemført mod et hold, der er sig så, så kompakt, som, som Marokko gjorde mod dem. Ikke? Og det er jo noget, de, skal, de simpelthen skal se på, hele den spanske model for, hvordan de skal spille fodbold.
1: Tusinder i nat. er det ikke Casablanca? Hvad for noget? Er det foregået af i Casablanca?
0: 1001 er et eventyr. Ja. ja det, er, det, er, det er vel der vi vel i den arabiske verden. Jamen ehm,
1: er det ikke Casablanca? Lavede du lige den der med Marokko, at de ja, er det, er det er tusind og ikke, om det ikke engang er det. det. er i hvert fald den arabiske verden, der foregår. <laughs> et par ord på... At du, har, du har været lidt på, ja. Luis Rikke, men, men, men hvor sætter det ham hen nu her? Har han også brug for, som hvis Simone stopper at lette, skulle lige at have et halvt til et helt års og slik, sovende, og finde sig selv og sige... Skal, altså skal jeg være klubtræner igen nu her?
0: Ja, det må vi jo gå ud fra. Altså han, han tog jo sig en pause efter Barcelona-jobbet. Øh, der var der jo mange, der regnede med, at han skulle tage til, til Premier League eller sådan noget. Ikke? Så det kan jo komme i spil igen, og det er den vej, han går. Ikke? Fordi det er jo lidt den der. Nu har han, altså han har været træner for Barcelona. Så hvad skal han så ellers i Spanien, hvis vi taler klubtræner? Altså, han skal vel ikke overtage for Diego Simeone i Atletico Madrid. Det, 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 det har jeg måske lidt svært ved at se for mig skal han tilbage til Barcelona på et tidspunkt, det ligger måske heller ikke sådan lige for, at det er det, der skal ske. Så, øhm, ja, de fleste har vel nok en forventning om, at han vil, vil tage et job i, i udlandet, men det kan godt være, at der kommer til at gå lidt tid. Det, det kunne jeg egentlig godt forestille mig. Det er ikke sådan, at jeg føler mig overbevist om, at til sommer, så ser vi Luis Henrique i et øh, klubtrænerjob.
1: Det bliver spændende at følge. Vi har et par numre tilbage endnu. Ja. Nummer syv. Nummer syv. Lidt. Alt det, vi lige var inde på nu her med øh, et par år på Spaniens indsats ved den her vm runde, har vi måske været inde på, men også, hvordan du synes, det peger frem mod EM i 24, og også i forhold til, om det bliver med nye ansigter nu, så vil Sergio Busquets være ude at sige øh, tak for denne gang i øh, de røde klæder. Om det kunne have øh, en, en dono-effekt, om der kommer flere, som du tror, der kommer til at sige fra her frem mod næste gang, at øh, Spanien samles?
0: Ja, der er måske sådan en spiller som Jordi Alba, kan man da måske godt komme til at kigge lidt på, men ellers altså, er det jo et forholdsvis ungt hold. Så på den måde er det jo ikke sådan, at man ser, at det er en hel masse spillere, der nu skal skiftes ud. Ikke, Og jeg er ikke nogen tvivl om, de kommer til at bygge videre, tror jeg på. Altså, Petri Gavi, den her duo på midtbanen, vil forestille der at man, der kommer til at være, være vigtig fremadrettet. Altså, det, der jo, det, der jo står tilbage, det er jo lidt den frygt, som vi havde inden VM på Spaniens vegne, at offensiven simpelthen ikke var god nok. Altså, hvis du sammenligner den offensiv, som de kunne stille med. Øh, Ferdin Torres, Marco Asensio, Dani Olmo. Der er jo ikke ret mange af dem, der vil starte inden for Frankrig eller for England eller for altså, de andre store landshold. Ikke? Og det synes jeg blev udstillet lidt især i den der kamp mod Marokko, at de simpelthen ikke havde... Altså, de havde ikke klassen til, at de der offensivspillere de på egen hånd kunne, kunne afgøre de her tætte kampe eller få skab, skabt chancer mod et, uh, et kompakthold. Så det er jo... Det er jo sådan det, de må håbe på, at der er nogle spillere, der kan poppe frem på lige præcis de der positioner, hvor de klart har nogle, nogle udfordringer. Ikke? Altså, kan, Ansofati, kan han ligesom finde sig selv og blive, blive den spiller, som man har talentet til at blive? Eller ved de der fysiske problemer stadig forfølger ham? ikke, Fordi han kommer jo ikke til at spille nogen større rolle ved, ved, ved VM.
1: Men vi så en VM-slutrunde, hvor at de fire mest scorende spillere var for de to hold, der kom i finalen. Det er selvfølgelig også dem, der spiller flest kampe, men man så, at det var et, et rigtigt nier VM på den måde med de offensive individualister, der trådte de i karakter. Bliver det samme fortælling, samme problemstilling for Spanien ved EM 24, at den her nier er måske ikke kommet om to år, halvanden år? Det, så ja, det, år. Det, det, det kan det da godt være, ikke? Fordi det er ikke fordi,
0: jeg lige ser sådan en nier en være på vej frem, som jeg tænker, han, 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 han var der måske ikke helt nu, men om halvandet år, så står han der. Øh, der, der føler man, at det er lidt de der gode angriber, men ikke verdensklasse angriber. Altså spillere som Alvaro Morata, eller måske nogle af dem, der så ikke var med ved VM på grund de skader, de har haft. De er ret Moreno, måske Michael Sabal, kan komme ind og få den, den der rolle, men det er stadig spillere, hvor vi føler, det er gode Liga-spillere, men det er jo ikke sådan spiller, vi ser føre Spanien til en uh, EM- eller VM-titel. Uh, og der, der er der måske noget, som også lidt falder tilbage på den hele den måde, man udvikler spillere på. ikke? Og man kan også tage Tyskland lidt med i den ligning. Ikke? Altså, det har været meget det der Altså det kollektive, det bevægelige positionsspil, øh, men hvor man måske lidt har forsømt at få de der, de der perfekte afslutter, og dem integreret i, øh, i, den her, i den her spillestil.
1: Men, vi har også set det tidligere, at Spanien godt kunne nå langt uden, ah, øh, der havde de jo så både enten Fernando Torres eller der beviger de der 8, 10, 12 slutrunder. Ja, der,
0: der må man da sige, de at havde, de havde nogle spillere på det niveau, ikke? og de havde, det har været et problem for dem siden da. Altså, først forsøgte man med Diego Costa at få ham integreret i sidste øjeblik inden VM i 2014. Det ja. var jo en stor skuffelse, ikke? Og siden da har det jo været mange forskellige, der har været inden over, hvor Alvaro Morata måske har været den, der sådan flest gange er blevet genopfundet, efter han har været lidt ude, så kommer han alligevel tilbage igen, og er jo sådan den, der har været den mest gennemgående skikkelse. Men ellers er det jo alt fra Arisa til Jakob Aspas til Gerard Moreno. Øh, altså mange andre spillere, så altså senest under VM, hvor vi så så Marco Asensio blive brugt som spidsangriber. Øh, med sådan blandet, blandet succes.
1: Ja, for det var en job fungerede rigtig godt i en kamp, fungerede overhovedet ikke i en kamp efterfølgende også, så det var sådan lidt... Uh, Og det er ja, det, der har været problemet for ja. Spanien,
0: ikke? så altså, det har været, vi, ser, vi, vi så potentialet, det var også derfor, vi var lidt, man var meget tydeligt inde ved, hvor, 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 hvor stærke er de, ikke? Altså, jeg troede ikke på, at de kunne gå hele vejen, fordi vi har ikke set den der stabilitet, at de ligesom bare kan få konceptet rullet ud i, i mange kampe. Uh, så der er et potentiale, men, uh, men, men, men det er
1: heller ikke et potentiale, der nødvendigvis bare fungerer hver gang. Jeg kigger i skålen, vi har et spørgsmål ja, tilbage. Ja der står nummer 8. Det handler lidt om, øh, vi kan komme med et par spillere, som vi synes er ekstra værd at holde øje med her i det her for, der venter i La Liga. To-tre navne hver måske.
0: Ja, jeg vil nok, jeg vil faktisk gerne holde rigtig meget at øje med Karim Benzema. Ja. Fordi hvor pokker står han lige? Ja. Det er jo. Altså det er jo mand, ja, man, der er rundt med en, med en Ballon d'or, som han øh, modtog her i efteråret. Øh, fuldt fortjent. Altså, det var jo simpelthen verdens bedste fodboldspiller i sidste sæson. Mm. Det har han ikke været i efteråret for Real Madrid, og der har været flere skader. Og nu har han så. Jamen, jeg ved ikke om den der VM-sølvmedalje, den er blevet sendt til ham i Madrid, fordi sådan formelt så var han jo del af den franske trup hele vejen igennem, øh, så han skal jo så have den. Men helt der forløb med den skade op til VM, som gjorde, at han ikke blev udtaget, og at man så jo ikke udfugt en anden, men alligevel ikke kaldt ham tilbage, selvom han jo faktisk begyndt at træne og spille træningskamp for Real Madrid. Det, det, det har været et meget specielt forløb, og spørgsmålet er, hvor det ligesom efterlader Karim Benzema's landsholdskarriere, og hvor det efterlader ham, sådan mentalt. Altså, man kan sige, måske har det været godt for ham i forhold til Real Madrid, at han ikke var til VM. Altså, de har kunnet få genopbygget sig efter det der skadesplade efterår. Så det kan godt være, at vi kommer til at se den gamle Benzema, øh, og det vil være vigtigt, vigtigt for ham, øh, for Real Madrid, for det har de er brug for. Øh, men det, men det kan også godt være, at der er noget, der er knækket der, ikke? og han ligesom ikke helt mentalt, altså det der VM også har ligget som den en eller anden motivation for ham, og at han måske ikke helt kan komme tilbage på, på højeste niveau. Ikke? Så det er for mig at se, at det er jo en stor nøgle i, i, i titelkamp, og, og måske også en, et spørgsmål, der, som gør, at lige nu så har jeg da Barcelona som, som smald favorit til at vinde mesterskabet.
1: Ja, det er en god point også, Det at VM det blev jo på mange måder... Forvældet til Ronaldo, forvældet til Messi og Messi, der hele tiden blev holdt op sammen med Maradona. Men, men, men dermed, det, er jo, det er jo ikke så lang siden, han stod og fik overragt den her Ballon d'Or. Benzema kom så ikke med. Vi har hans forhistorik på det franske landshold også. Er, er det så færdigt nu her? Fordi jeg tænkte at det der med, at de nåede finalen, og man så ham træne med de der billeder nede i Madrid. Okay, kan han altså blive flået med den første flyver to dage før finalen? Og tage en, en part i det. det, det skete så ikke. Men også, vi har så meget om Ronaldo og Messi, og deres måde til hele tiden at kunne finde sult til mere og mere og mere og mere og mere, og hvor unik den er. altså Har Benzema den, eller kan det ikke så godt være at sige, okay, nu fik jeg min personlighed og jeg har vundet et titler øh, med Real Madrid, så var det måske bare det?
0: Det er i hvert fald hele hans landsholds comeback, har jo, altså, står jo lige nu som en fiasko. Ja. Øh, altså, både for, for ja, måske mest af for Franke, men også altså, for ham altså personligt ikke, fordi efter VM står man jo tilbage med sådan en følelse af, at Frankrig blev et bedre hold uden Karim Benzema. Øh, altså at de ikke engang, simpelthen, det virkede som om, at de decideret ikke ønskede at få ham tilbage. Altså at man frygtede mere, at det ville skabe en eller anden form for uro i lejren, hvis han lige pludselig skulle stå der, end man så det som sikkert en joker, man kunne have, ikke? Fordi, nu kan man sige, at de havde en bare de fik da skoet målen i den der finale alligevel, ikke? Men i forhold til, at det er Marcus Thuram, og det er Colomuani, man, man skifter ind undervejs, Altså, man kunne altså have skiftet ham ind med guldbolden, i hvert fald undervejs i, i den, her, den her finale, ikke? Så det siger jo ikke noget om, at der er noget, som ikke er, som det skal være mellem Benzema, mellem Deschamps og hele hans rolle på, på det her franske landshold, at man så undlød at gjorde det. Og det spørgsmål er, hvordan det kommer til at påvirke ham fremadrettet.
1: Har du et par... Jeg, jeg, jeg tænker først sådan en type som Nico Williams, kunne jeg godt tænke mig at se, komme med, fik den her gulderåd med VM fik også en rolle, men ikke så stor det ville vi måske heller ikke forventet men at se om han kan fortsætte at, at lægge på jeg er også meget begejstret for ham med Samuel Lino, der er i Valencia, hvor det også kan være af på det vi talte om før, lidt næt dag men han kan noget på, på individuel hånd og nu så også en forsvarer på ham her Gonzalo Plata for Ecuador, som der spiller i Valladolid som der også kan være meget, meget interessant at se på det, det er sådan lidt i den lidt lavere hylde end, end den du tog med Benzema men det, det er folk som jeg synes der kan være uhyre interessant at se på, på selve dagen
0: Ja, ja, der er der selvfølgelig nogle VM-spillere, som kommer tilbage. Det bliver jo specielt, det der med lige pludselig så, de der verdensmestre, der, som vi skal se i La Liga her. og ja. Ja, også, Hvor er de så, de argentinske spillere, som har festet øh, i lang tid? Øh, altså, er de overhovedet stand til at spille en rolle, eller hvor lang tid kommer der til at gå? Ikke? Men sådan, når Gonzalo Montiel, som har været sådan en relativt anonym højrebakke i Sevilla, sådan, træder ind, altså, det var så ham, der sparkede <laughs> det afgørende straffespark ja. i VM-finalen. Det er jo lige pludselig en lidt anden status, han kommer tilbage med. Uh, inden, inden, han, inden han drog til, uh, to, drog til Mellemøsten, uh, Mellemøsten med. Ikke? Men, men, men om det sådan kommer til at have en negativ eller positiv påvirkning af deres klubkarriere fremadrettet, det, det, det kan være lidt svært at sige
1: det, som om det kan gå begge veje. Godt, morgen. Jeg kigger på en uh, tom skål der, så det betyder, at vi er nået til bunds i spørgsmålene for vores uh, støtter fra Støt Mediano. Inden jeg lige runder af, så skal vi have kåret uh, det bedste spørgsmål fra vores øh, lytter, som øh, der så kan se frem til at vinde en øh, Mediano-mulepose for vores Mediano-merchandise. Hvad tænker du, Morten, af øh, de spørgsmål, vi havde op at vende? Hvad kunne... Øh, var det snakken om Simione. Der var jo mange gode, ja. ja jeg tænkte øh, også lige først på, på, på Simeone. Øh. Den synes jeg i hvert fald... Vi har, vi har jo taget den sådan drøbvis undervejs, men, men den her sådan... Jeg nåede nok også til under VM, der jeg så det er Paul, da jeg så en og tænkte, måske er vi ved at nå dertil, at, at det er bedst for begge parter, at de skilles, og så må de øh, ja, tage den institution, der går ud af døren af Atletico, og måske håbe på at finde fodfeste igen, og der er et andet liv efter de er som Ione.
0: Lad os, tage, lad os tage det. Ja,
1: og det blev jo så, skal jeg lige have rullet op, så jeg er sikker på, at vi giver den til en Det blev vores... Øh, dygtige, føromtalte quizmaster VAS, der får den her, der har så stillet det her spørgsmål angående Diego Simeone og om tiden er rent for ham i Atlético. Tusind tak for spørgsmålet til både Favaz og til alle andre. Og tusind tak til dig, Morten, for at igen deltage her. Tak for ikke både i dag, men for hele året. Ja. Vi er tilbage igen i 23. Godt nytår. Godt nytår. Og øh, det bliver i Midten af januar, synes jeg, vi har prøvet at skedulere, at der kommer en Liga udsendelse. Det er jo så et par runder inden i genoptagelsen af den her Ligasæson. Så øh, på genhør i januar til meget mere liga snak her på Mediano. Mit navn er Kenneth Hansen, og som Morten sagde, rigtig godt nytår derude. Udsendelsen, du lige
0: har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med HelloFresh. Husk de to koder, der giver dig masser af rabat på deres måltidskasser. Dem finder du i artiklen eller i podcastteksten til den her udsendelse. Og som altid, når vi har talt spansk fodbold, er det sammen med vores faste partner, sortesokker.dk. Husk koden Mediano og få 20% rabat ved dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.